0: Ce sont Aurélien et Sébastien cette semaine qui partagent leur veille tech et Web. Au sommaire de ce 352 e épisode, il est question de crypto-monnaie à la mode belge, c'est-à-dire de la crypto-régulée. Explication dans un instant. Le Python est souvent le langage privilégié des data scientists, mais d'autres options existent, paraît-il, on verra lesquelles. Un plan biohacking, transhumanisme, il y a des risques bien sûr, mais sont-ils réellement mesurés On en parlera aussi, on parle aussi du rachat par Google de euh, Raxium, une entreprise spécialisée dans la réalité augmentée, d'Android 13 qui va améliorer sa sécurité et euh, d'identité numérique en France. De cela et de bien d'autres choses, on en parle donc dans cet épisode, bienvenue et d'avance merci de vous abonner au Techno, merci également euh, pour vos commentaires et les partages de vos contenus dans nos réseaux, non de, de nos contenus dans vos réseaux, c'est beaucoup plus exact. Bonjour tous les deux, comment allez-vous bien Bien. Fou là là, c'est bien. C'est déjà la, la réponse. C'est la grosse fête. C est, c est, euh, dites, avant qu'on entame les choses euh, sérieuses, euh, on va récupérer sans doute quelques euh, auditeurs qui ont mmh. du coup un petit peu plus de temps pour écouter des podcasts de qualité. C'est tous ceux qui étaient devant « Plus belle la vie <rire> ». Plus, plus belle la vie s'arrête, paraît-il, et donc, euh, sans doute que ces gens vont, vont chercher des choses à, à regarder pour s'occuper, et peut-être que... Euh, une, enfin, je rêve. dernier podcast qu'on avait fait ensemble, il était Triste à mourir, on commence bien, déjà, <rire> ici. Ça, a, plus belle... Rubrique Nécrologie, alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être récupérer le nom parce que c'est populaire. Ça, plus belle la vie. Tu as la place des techno, tu vois, plus belle la vie, voilà. Plus hein, belle
1: la techno. Plus belle la, plus belle, la techno,
0: par exemple. Mmh. Enfin, on va encore tomber dans les trucs de danse et des trucs comme ça. Ça, ça, va, ça va être un peu. Ça va être un peu euh, voilà. Il y avait de ça dont je voulais vous parler euh, rapidement, euh, en, en très bref, avant d'entamer notre ABCR. L'autre truc qui m'a, qui a fait rire tout le monde aussi, en particulier sur Twitter, c'est quand on a partagé un article qui expliquait que Facebook arrêtait de, de, de mettre en avant les podcasts. <rire> personne n'avait vu que Facebook mettait en avant les podcasts, euh, même moi je ne l'avais pas vu, enfin moi c'est un peu normal parce que je suis plus sur Facebook, mais euh, Xavier notre camarade s'était arrangé pour que ça se voit apparemment ça se voyait sur l'application Facebook mais en tout cas sur la version web, on ne l'a jamais vu et, euh, et c'était une option ou un onglet supplémentaire dans la, page, dans la page Facebook par exemple des technos, bah, vous aviez un onglet podcast et vous pouviez, pouviez aller l'écouter euh, nous écouter euh, de cette manière là personne ne l'avait remarqué et donc c'est un truc qui va disparaître et mourir de sa belle mort ni fleurs, ni couronne, comme on dit dans ces cas-là. Euh, on passe à la suite On passe au à la BCD. Avec la lettre A comme Android, Sébastien, on parle d'Android 13 qui va améliorer la sécurité des, des applications, les applications qu'on appelle so side loaded cest c'est-à-dire qui ne passent pas par le, par le Play Store, j'imagine. Oui, euh, alors en fait,
2: effectivement, le, euh, les articles, les titres des articles qu'on que, qu trouve là-dessus, c'est « Ah, et attention, installer, installer des APK, ça va devenir plus compliqué. » Et donc, ça, ça, ça essaye de faire un peu de, euh, de je veux dire, de putaclic, un hein, truc à faire, mmh. euh, sur, euh, sur le truc. En fait, euh, derrière, l'explication, elle est assez basique et finalement assez positive. C'est que Google va faire quelques modifs sur Android 13 pour... Euh, limiter les accès euh, par défaut euh, possibles euh, quand tu installes une, une application euh, side-loadée, donc en fait quand tu installes l'APK mmh. par toi-même plutôt que par le Play Store. Euh, pourquoi ils vont faire des, des modifs En fait, ils vont euh, empêcher aux utilisateurs d'accorder euh, l'accès aux services d'accessibilité, en gros de tout faire à ta place, parce que si tu fais tout à ta place, tu vas te connecter au service bancaire, on va vider tes comptes. Et mmh. c'est ça que veut éviter Google, en fait, c'est éviter que tu ne puisses installer une application euh, qui est malveillante qui va. Euh, bah, du
1: coup... Je n'ai pas compris.
2: Mais je sais que Google, je ne te demande
0: rien. <rire> la gérance <rire> de Google, elle Google a Chrome, euh, elle n'a rien compris. Ah, <rire> euh... C'est là l'exceptionnel. Euh... un jour. <rire> Si Sébastien a déclenché Google Home chez vous aussi, euh, veuillez l'en ouais, excuser. C'est ouais,
2: euh... bien donc. Voilà. le <rire> euh... Et donc, je euh, euh, le... oui, quand tu as seul cette application, s'il prend le contrôle de ton téléphone, il, te, il te siphonne tes, 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 tes comptes, tes comptes en banque, et, et, euh, mmh. et, 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 etc. Et donc ici, en empêchant ça sur euh, facilement. Euh, sur l'application, sur une application que tu sais de l'autre, bah, inévitablement, tu ajoutes en protection vis-à-vis -vis de l'utilisateur lambda qui comprend pas trop, qui a juste appuyé sur OK, je donne les autorisations. Pourquoi pas hein, C'était un jeu qui avait l'air sympa, et il pourrait très bien, euh, et, etc., cetera Et donc après, c'est pas totalement supprimé. Euh, si tu veux, tu dois toi-même aller donner via un promenant dans le menu, aller dans les settings, et là mm -hmm. tu peux toujours aller le faire. Mais l'application ne peut plus le faire, donc tu ne peux plus directement faire, que... euh, te oh. faire avoir. Donc
0: c'est bien. Oui. Haute-moi de -moi un doute, pour installer euh, une application avec le fichier APK, il faut, il fallait quand, même, il faut quand même toujours aller non. dans les settings, de, dire qu'on est développeur, se mettre en mode développeur. Non, non, non. non, non, non C'est plus, plus nécessaire, tout. ça Ah bon C'est plus ouais, ça... nécessaire. Ah d'accord, ok. Ah non, bon non, tu
2: télécharges un APK, euh, quel qu'il qu soit, euh, ouais. tu le, au moment où tu veux l'ouvrir, il te demande si tu veux truster cette source, et si oui si tu lui fais confiance, tu peux installer l'APK et il l'installe euh, tout seul. Donc nous, tu peux très facilement installer un APK sur Android
0: sans, euh, sans passer non, en mode développement. Mais j'ai pas, ré... pas, pas rêvé dans les, les versions antérieures de. Dans, dans... Mais, en fait,
2: tu devais l'activer pour ouais. l'installer en USB. Et donc tu dois activer le, le, le debugger, tu prenais l'APK sur ton PC et ouais. puis tu euh, tu installais le truc. Oui, ouais, c'est ça. Et ouais. tu mets l'APK la sur le téléphone, tu tu
0: tu l'ouvres c'est parti donc c'est devenu hyper facile. Parce que très honnêtement parce que, on peut reprocher beaucoup de choses à, à Apple euh, et je peux l'entendre aussi le fait qu'on ne puisse pas installer des applications autres que celles qui émanent de, 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 leur, de leur univers du, euh, voilà, euh, je trouvais que cette, cette petite barrière euh, était un peu sécuritaire tout de même pour pas installer n'importe quel euh, fin pour, pour déjà prendre conscience qu'on installe un truc qui n'a pas nécessairement euh, euh, eu tous les contrôles euh, qu'on peut estimer nécessaires dans ce genre de, de, de de cas. Donc cette petite, euh, cette petite barrière, c'était tout simple, hein. on allait sur Google, on demandait, tiens, comment on fait pour installer une APK, et on te disait, ben bah, voilà, vous devez faire ceci, ce, cela. Mais, quoi qu'il, ça, ça conscientisait quand même l'utilisateur du fait qu'il installait quelque chose qui pouvait être potentiellement nocif pour son appareil, quoi.
2: Oui, c'est une... Ouais, c'est une, une volonté différente des deux marques, les deux, les deux se respectent. Oui, c'est euh, ça. Voilà, il y en a une que j'aime moins, c'est personnel, parce que j'aime bien un contrôle. Mais, euh, et effectivement, après, quand tu donnes un téléphone à un enfant ou enfin, ou une tablette, tu sais qu'Apple, en tout cas, a, a fait son job d'installer et de vérifier chaque application, ce que ne fait pas Google. C'est clair que le, le contrôle qualité est très différent.
0: Voilà. Ce que je voulais ouais. dire, c'est que même chez Google, quand il y avait cette petite barrière qui faisait qu'il fallait passer par une petite étape, ça conscientisait l'utilisateur, sans, sans ouais, ouais. Pour autant le brider, toi. Mais, mais voilà, si ce n'est pas, si pas le cas, ce n'est pas le cas. On ne va pas en remettre le...
2: Non, non, c'est un dialogue, deux clics et c'est parti. Oui, c'est ça,
0: ok. Bon, ok, euh, un avis Aurélien, vite fait ou pas, sur cette euh... question-là oui, moi je, 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 je... Euh... <coughs> il n'y
1: a encore pas longtemps j'ai vu le mode développeur mais... Il existe toujours, hein, il existe toujours ah, le mode développeur. Toujours, oh, on ouais, n'a pas tué les on développeurs.
0: Peut, on peut installer. Ouais. <rire> il, sert à, il sert à quoi alors le développeur ça, ça débloque certaines fonctionnalités pour de debug. De débug, notamment, de debug ah Oui, euh,
2: euh, oui euh, alors si, si vous voulez, moi c'est la première chose que j'active sur mon téléphone, c'est l'option oui, développeur. Oui, c'est
0: ça, mais parce que tu es développeur,
2: mais voilà, c'est pour ça. Ah non, même pas, avec... parce que comme ça j'ai des options que je n'ai pas sinon dans les autres menus. Par exemple, le premier truc que je dégage sur Android, c'est <rire> toutes ces animations. C'est ah, que oui. que très joli, c'est très joli. Mais qu'est-ce qu'on perd comme temps avec ces animations
0: donc, ah ben je, oui. donc je voilà. supprime toutes ces animations. On va refaire, donc on va faire les 5 le... clics. Voilà, 5 clics. Voilà. 5 voilà. clics. Bon,
1: on a fait le tour. Est-ce qu'on a fait le tour
0: de tour d'Android 13 Oui. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. C'est comme euh, euh, carte. Ça aurait pu être euh, F comme. France Identité Numérique, euh, c'était mmh. dans l'actualité cette semaine, Aurélien, euh, France Identité Numérique, enfin, nous dis-tu, tu, tu nous dis, nous dis-tu, euh, donc c'est un nouveau service d'identité numérique, euh, en lien d'ailleurs avec la, la carte d'identité numérique euh, déployée euh, l'année dernière, euh, Aurélien.
1: Oui, 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 alors euh, bah, euh, c'était le 27 avril, il y a eu un décret qui donc a... À autorisé le le nouveau service france identité numérique euh, vous savez qu'on est très 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 en retard en france sur ce point là vous les belges vous avez une carte d'identité au format euh, enfin nu euh, numérique et au format carte de crédit depuis 2004 Oh. nous on a encore des cartes avec des formats euh, je vous en, fin,
0: en papier grand, euh, avec, une, avec une photo collée euh, avec de la colle
1: euh, ou... oui c'est enfin. oui, plastifié mais en euh, <rire> papier oui presque et donc cette nouvelle carte d'identité elle a euh, une, une des informations à l'intérieur en format numérique euh, qui vont permettre euh, notamment de prouver sa majorité sans euh, devoir donner aucune autre information sur son, sur son identité Mmh. Euh, elle a été euh, donc euh, adoubée par euh, la CNIL Puisque forcément il hein, y, a, y a de la protection de des données personnelles Et que la CNIL a, a bien sûr son, son mot à donner Et puis euh, elle, a, elle succède à un projet qui s'appelait Alicem euh, mmh. Service AliceM qui donc devait, enfin la euh, les fonctionnalités de la carte d'identité avec de la reconnaissance faciale et ça euh, la CNIL avait beaucoup beaucoup moins aimé donc, euh, donc comme je vous le disais avec cette nouvelle carte il va être possible euh, partout de, de fournir des informations sans forcément fournir tout, toute sa carte d'identité hein, est-ce que vous êtes majeur pour rentrer dans un, un, un endroit ou pour acheter de l'alcool ou pour des choses comme ça ça, on va aussi pouvoir, et ça c'est un service qui moi je trouve très très bien, euh, simplifier les procurations lorsqu'on a un colis à aller retirer, qu'on ne peut pas y aller soi-même, qu'on doit envoyer quelqu'un d'autre. Aujourd'hui on a le petit papier de la poste, là, euh, tout, mo tout moche, il faut le remplir, il faut joindre sa carte d'identité. Enfin, c'est toujours compliqué maintenant avec cette nouvelle... Euh, J'espère qu'avec cette nouvelle carte d'identité on pourra à la poste directement euh, et l'appli la, dire je veux que ce soit mon épouse qui aille chercher le colis et donc du coup... Euh, euh, on saura directement euh, il enfin, n'y mm -hmm. aura pas de papier à faire pour, pour ce genre de choses et euh, pour vous dire à quel point on est en avance c'est que donc, cette carte qui, est, qui a commencé à être distribuée en 2021, l'année dernière euh, elle, est, elle ne marche qu'avec euh, une application qui s'appelle France Identité et cette application sera disponible en mai en version bêta donc, bon <rire> on est encore en avance j'ai l'impression on est en mai ouais on est en mai et donc ça sera étendu <rire> au passeport oui non mais d'accord mais, mais c'est pour dire que les cartes d'identité ouais. ça fait quasiment un an qu'elles sont distribuées on n'a pas l'appli euh, euh, Bon, euh, et ça, cette, cette techno donc, sera étendue au passeport et au titre de séjour en 2022 euh, en tous les cas moi j'espère que ça va simplifier un certain nombre de choses dans notre vie euh, j'espère que, que ça permettra plus de contrôle, euh, euh, notamment pour la protection des mineurs et ce genre de choses. Donc euh, euh, voilà, j'espère que, qu qu que ça sera du, du bon et qu'on n'aura pas, euh, enfin, que, qu on pas euh, des polémiques. Euh, comme on a pu avoir sur anti-covid ou sur des applications de ce type là ou sur la numérisation de notre vie euh, là je pense, que un,
0: je pense que tu vas trop loin il y aura des critiques c'est la France c est, c est, c est, vu de Belgique on voit pas pourquoi tout d'un coup ce machin là passerait, euh, passerait crème par rapport à d'autres trucs ça va, forcément il y a des gens qui vont pas être contents c'est juste par principe mais je pense qu'il y a toujours des gens qui sont qui sont des pas contents quoi. Qui, des, voilà. Dans, euh...
1: dans le site que tu as présenté que j'ai mis en lien. Euh, dans ouais. les facs, il y a des, des trucs qui m'ont fait tomber par terre. T'as des gens qui posent la question dans les facs. Est-ce que je, avec ma carte d'identité, je peux être géolocalisé, par exemple C'est fou. Ouais. Enfin, de dire. Oui, bien a, sûr, y a mais c'est une question des, des gens qui de... se posent ces ouais, questions-là.
0: Ouais. Ouais, <rire> euh... Posent ces questions-là. C'est qui euh, maîtrise euh, beaucoup mieux que moi. Un petit euh, peu la carte d'identité. Euh, la, la carte d'identité, <rire> c'est un peu son business, la carte d'identité en Belgique. Petit hein, donc, euh, un petit peu quand euh,
2: même. <rire> et la, la française, ouais, j'ai deux, trois trucs à dire. Alors, Fred, dans les facs, ce qu'on va le en Belgique, il y a dix ans, on disait la même chose.
0: Oui, c'est On
2: avait vu des gens en rue nous disaient, non, non, je ne mettrai pas ma carte parce que j'ai peur qu'on me suive par satellite oui. donc il ne faut oui. pas s'en faire, dans 10 ans ce sera après, on passé dira, chez
0: vous après, après on dira c'était des belges hein mais bon euh, oui, Mais non, Oui, non. Euh, le belge voilà. il y a 10 ans vaut bien le français d'aujourd'hui hein bon euh, pour euh, dire, question, que ça sera la ça. même techno enfin, oui c'est c'est euh, ça tu veux que ouais. je te donne les détails J'en ai plein. Vas-y, vas-y. Mais et pas tous. D'abord, attends, juste deux secondes. D'abord, sur l'usage, on comprend, d'après ce que nous dit le site et d'après ce qu'Aurélien nous, nous dit, on voit déjà que les usages de la carte d'identité numérique, Sébastien, dis-moi si je me trompe, en France ont été réfléchis de manière différente qu'en Belgique, je, je, me semble-t-il. Oui et non. Euh... Un peu départ.
2: Oui, oui et non. Alors, le, en fait. Euh, la carte fonctionne euh, en fait, de la même manière qu'une carte belge aujourd'hui. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire la carte française a une couche NFC et une couche contact. Euh, la couche NFC, pour pouvoir avoir accès, à, avant qu'on crie au scandale, on sait avoir accès à mon identité en NFC, on sait avoir accès effectivement à l'identité en NFC avec nom, adresse, etc. Mais pour pouvoir avoir accès, il y a une, une, une couche de chiffrage qui est dessus, et il faut avoir une clé. Et la clé, elle est disponible sur euh, la carte. Il y a, à l'arrière de la carte française, il y a trois lignes qui sont dispo en OCR. Et si on lit ces infos, en gros, il fallait de mémoire, genre le numéro de carte, le, la date de validité, encore un troisième champ, un truc comme ça. Et grâce à ça, on peut créer cette clé et échanger avec la carte. Donc, personne ne peut lire la carte dans, dans, euh, dans un portefeuille sans avoir vu la carte précédemment. Mmh. Euh, et et, et c'est randomisé à chaque fois qu'on se connecte à la carte. Donc, on ne peut pas, même pas essayer de... Euh, donc voilà, il y a toute une série de protections là-dessus. Il y a très longtemps, il y a eu des passeports dans d'autres pays, y compris en Belgique, qu'on savait lire en simple contact. On se promenait, on disait « si tu avais ton passeport, on savait qui tu étais. Mmh. » Donc ça, effectivement, heureusement, les, les, on a appris de, de, euh, du passé. Et puis, il y a la partie contact. Euh, la partie contact, en fait, c'est des applications qui sont customisées, donc chaque pays peut faire un peu ce qu'il veut. Euh, en général, il y a plus ou moins tout, toujours la même chose, où euh, c'est assez bien documenté. La France a choisi un parti euh, très différent jusqu'ici, c'est-à-dire il y a zéro documentation. Il euh, n'y a aucune euh, aucun service français, parce qu'on en a contacté quelques-uns. Hein. D'ailleurs, si quelqu'un connaît quelqu'un à, à l'ANTS, s'il vous plaît, écrivez-nous, ça nous intéresse, parce que il y a, il y a, sur LinkedIn, les gars n'existent pas, mmh. euh, sur euh, leur euh, helpdesk, personne ne répond et quand on arrive péniblement à voir quelqu'un, ils ne comprennent pas trop de quoi on parle ou ils ne veulent pas répondre, donc pour eux, la carte d'identité, la CNIE, c'est quelque chose d'un peu obscur, de laquelle on ne donnera jamais la moindre documentation. Sauf que techniquement, il y a une puce et on sait y avoir accès. Et donc là, ils sont partis dans le, pour le moment dans la sécurité par obscurantisme, en se disant, si on ne donne pas les specs, Personne pourrait la lire, sauf qu'en fait les specs, pour, les spécifications pour avoir accès à la carte en NFC, c'est un truc standardisé qui a été imposé par l'Europe il, il y a quelques années pour euh, commencer dans tous les pays en 2021. Et on a besoin d'aucune information de, pour y avoir accès. C'est tout développeur un petit peu sensé lit la doc, c'est public le format et, et on est parti. Okay. Donc, euh, on sait lire une carte française avec toutes les infos. Parce que tu disais, par exemple, euh, Aurélie, en disant « Oui, on peut décider si on ne donne que sa, carte, sa date de naissance ou que son, son nom, par exemple. » Absolument pas. La carte n'a pas cette, euh, la possibilité de limiter ça. Euh, à partir du moment où tu te connectes à, à la carte et que tu as la clé pour y accéder tu peux toutes aussi les les, toutes les infos de la carte sans problème, tu peux pas faire une signature pour ça il faut effectivement un code etc mais par contre les infos publiques euh, bah, tu as donné accès, elles sont publiques mmh. Il n'y a, y a, y a pas
0: une, une couche... Par ailleurs, les infos, les infos publiques que tu, que, tu, euh, que tu extrais de la carte numériquement, c'est exactement les mêmes infos qu'il y avait avant écrites sur la carte. Sur
2: la carte papier. Oui, non, rien la, rien. la
0: photo, le nom, le prénom, l'adresse, la date de exactement. naissance... Euh, Alors,
2: voilà, si, vous voulez, si, si vous nous écoutez, vous êtes euh, français, que vous avez cette carte, et même les Belges, il y a une carte, effectivement... en. en, en, en il euh, y, y a du NFC sur les dernières cartes en Belgique depuis un peu plus d'un an ah il oui. y a une application sur Android uniquement sur Android qui s'appelle euh, Read ID Me alors le logo mmh. est mauve et c'est Read ID mmh. et, euh, et en fait ça vous permet de sur une carte d'identité de pouvoir effectivement lire alors, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez c'est un, un peu tout moche, hein, mais ouais, vous voyez tout. les trois lignes que vous devez lire.
0: <rire> c'est surtout bon, pour, ce... qui qui, pour celui qui écoute, c'est très Oui,
2: voilà, en fait, c'est juste une, <rire> les, les trois lignes en dessous d'une carte d'identité. Vous devez les lire, et puis après, vous la mettez en NFC, et vous allez avoir le contenu de votre carte, euh, votre photo, votre adresse, votre nom, etc. Alors que l'app la, mobile, ça me fait un peu sourire, parce qu'effectivement, en fait, l'app mobile, euh, c'est juste une chaîne de certificats. Euh, ce qui a été fait en Belgique, hein, il, y a, il y a
0: un Alors, système... 10 secondes, euh, Read ID Me existe euh, sur l'Apple Store. Il existe aussi sur l'Apple Store ouais. Parfait. Ouais, ouais, ouais. ouais. euh, c'est ça, c'est cette
2: application, ouais. effectivement. Donc le logo mauve avec un ID... C'est très
0: récent et... parce qu'il y a, a qu'un seul avis.
2: Euh... <rire> bon, mais c est, c est... C'est assez peu utilisé. Un, 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 voilà. Ouais. Euh, et donc, et ça fonctionne très bien avec la carte belge et française. Hein, donc, c'est totalement standardisé. Et donc, l'application, il y a un système qui existe en Belgique, hein, comme, comme France Connect. Et en gros, c'est une société tierce euh, qui, à un moment donné, doit avoir accès aux données par une lecture de carte physique ou par euh, une société tierce. En général, la société tierce, c'est une banque qui va donner accès aux aux données via le numéro d'identité nationale, hein, par exemple. Mmh. Euh, et euh, la carte va servir à faire une signature que de, sur ces données. Et alors on va dire « Ah oui, ok, effectivement, je, je crée un nouveau certificat qui valide que je suis bien cette personne. » Et donc c'est la chaîne qui, qui permet à l'application de signer à ta place et, ou de partager parce que sur l'application, tu acceptes de le partager. Mais il n'y a, a plus de lien avec la carte. C'est comme si tu avais Tout reçu ça, un oui. certificat de la part du gouvernement euh, sur une application euh, mobile. Et, et la carte n'a plus, plus aucun, réellement aucun lien avec, mm -hmm. euh, avec ce qui se passe dans ton, dans ton app mobile. Donc, euh, ben, ça fonctionne, c'est très bien. Hein. En Belgique, c'est super utilisé. Et donc, euh, j'espère qu'il y aura pas mal de services équivalents en France. Mais aujourd'hui, on peut pas dire que l'administration en fait une promotion extraordinaire. Ouais, c'est vraiment euh, un petit peu difficile en France.
0: Okay. Donc, euh,
2: ouais. voilà. Sur, sur le dernier point, hein, pour, 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 pour montrer le, le point dans l'obscurantisme, chaque, chaque carte a, un, un, euh, comment dire, a des applications qui tournent, et ces applications sont publiques, euh, tous, tous ces numéros sont publics. Il euh, y en a des, quelques centaines, avec des catalogues, où on peut dire « Ok, il y a telle application que tu peux trouver sur la carte mm ». -hmm. Toutes les cartes connues, vous allez les retrouver, sauf la carte française. La France a décidé de ne pas publier ce numéro jusque-là, donc euh, vous ne savez pas. C'est un chiffre sur euh, de 10 positions, ou a plus, donc ça, pour faire 30, 40 si tu veux. Et donc, euh, si tu ne l'as pas, tu ne sais pas dialoguer avec la carte.
0: Ok. Bon, on ne fera pas. On va pas Bref, parce que voilà. je, je sais que Sébastien, voilà, ouais, si je, je, je pour parler, parler, si tu veux. Oui, mais non, bizarre. parce que les podcasts qui. Donc, font, si vous travaillez avec Télé, si votre voisin
2: <rire> ou votre frère travaille avec les, votre cousin, écrivez-vous. Oui, écrivez, écrivez oui écrivez moi, ça on va bien compris.
0: On mettra une petite note. On, si tu veux on fait une, tu veux faire une petite annonce dans les prochains épisodes, c'est payant. <rire> D'accord. Qu'est-ce
2: que tu veux Ici, devant moi, moi j'ai un bloc de post-it. J'ai une bouteille
0: déviant. <rire> Allez, c'est tout pour la carte la France. France Identité Numérique, si vous avez un avis, une opinion, vous êtes, vous qui êtes en France, euh, au Premier Chef, c'est votre, votre ressenti qui nous intéresse aussi. N'hésitez pas à, à, le partager, euh, à le partager avec nous dans les commentaires de ce podcast. Par exemple, sur notre site lestechno.be ou en regard de la vidéo si vous nous regardez sur Youtube, par exemple. Ça marche aussi Il falloir donner un petit coup d'accélérateur, parce que Sébastien, quand ah, tu oui, parle mais... de cartes... Euh, voilà. Alors, crypto, il parle aussi beaucoup. Euh, on va parler de non. crypto, Sébastien. Euh, la Belgique se décide à, à réguler les, les échanges, de, 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 pas la crypto en, en elle-même, mais les échanges de crypto-monnaies. Ça, c'est peut-être pas mal, finalement.
2: Oui. Euh, en fait, oui. Euh, c'est parti euh, assez négativement dans, dans les articles. Euh, enfin, il y a une perception assez négative de, de régulation. Euh, la régulation belge, je trouve, est assez, euh, est assez gentille. Euh, la FSMA, euh, l'autorité euh, en Belgique euh, qui contrôle euh, tout ce qui est euh, financier, euh, bancaire, euh, a décidé d'imposer que tous les échanges actifs en Belgique euh, devraient avoir euh, au minimum 50 000 euros de fonds. Donc, pas mm -hmm. de fonds sur le compte, mais ça ne peut pas être une société à 1 euro. C'est une société qui a un capital de minimum 50 000 euros. Donc, ça ne peut pas être... Euh, euh, un, un, un scam enfin si ça peut être un scam toujours mais en tout cas ça, oui. ça, ça, ça doit avoir un minimum, un minimum de fonds pour, euh, pour commencer et, euh, et ensuite euh, ils doivent s'enregistrer auprès de l'autorité euh, donc à, à partir du, du 1er mai passé ils ont deux mois pour se faire connaître euh, auprès de, 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 euh, des autorités et, euh, et ils auront toute une série de, euh, de points à, à Comment dit, à observer de, de la part des autorités, donc c'est une première un premier étape uh, et il uh, y a sept conditions mm
0: -hmm.
2: uh, à, à remplir uh, la plupart des points sont, sont effectivement, bah, comme on a déjà cité deux ici la plupart des points sont, sont assez uh, je trouve uh, positifs pour avoir une certaine sécurité vis-à-vis -vis du consommateur donc ça ne, ça ne, pour moi ça ne me semble pas problématique bien au-delà, ça me semble assez sympathique que la Belgique euh, reconnaissent euh, enfin, le, le fait que des échanges puissent opérer de manière légale en Belgique euh, à partir du moment où tout est déclaré et, et, euh, et qu'on a une certaine sécurité pour le consommateur.
0: Ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'international, la Belgique est vue comme un, un pays relativement pro-crypto-monnaie. Euh, oui, a du coup, un, oui. On a, oui. Pour ça, et parce qu'il y a un député euh, bruxellois, d'ailleurs, qui oui. a demandé d'être payé en crypto-monnaie, de, de, de toucher son salaire en crypto-monnaie. Du coup, bah, dans le milieu de la crypto, j'imagine que c'est le genre d'annonce qui, euh, bah, qui, qui, qui s'entend. Et, 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 oui. et donc, ça donne une image. Oh, bah, tous les Belges ne sont pas pro crypto hein. On a aussi euh, des, des, des banquiers à Ancienne chez nous qui, 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 qui n'y croient pas, mais voilà, c'est euh, le fait que on légifère sur ce type de choses, par exemple, ça prouve l'intérêt qu'on a pour le pour, 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 pour la chose. C'est pas juste c'est pas pour entraver la crypto-monnaie, c'est pour justement essayer d'avoir une régulation et, et de garantir enfin, en tout cas, essayer d'avoir quelques garanties pour que les utilisateurs ne se fassent pas euh, arnaquer, quoi. C'est plutôt positif, oui.
1: C'est oui. y a docteur
2: oui, en général, oui, oui, oui. oui tout à fait. Mmh. Sur beaucoup de techno, euh, alors après, parfois, on, on a honte de ce qu'on a fait. La carte d'identité, on, on, on a souvent eu du mal à pousser. Euh, ici, on, ben, on verra bien. Euh, alors, dans les sept, je vais aller super vite, mais si, si tu me permets, juste une seconde oui, dans, dans les, sur les sept points. Alors le premier, c'est effectivement donc euh, capital et la forme de la société, ça on a dit. Deuxième, c'est il faut que le, le prestataire relève du droit belge ou bah, qui soit établi dans l'Union Européenne. Donc bon, voilà, il faut une société qui soit accessible juridiquement, ce que l'on mmh. comprend. Il faut que la société soit bah, honorable, hein. donc en fait, pas eu de condamnation, de choses comme ça, sur certains, ou jusque-là, ok, ça c'est le point 3. Euh, la quatrième, c'est qu'il faut effectivement euh, qu'on connaisse toutes les identités. Euh, euh, L'FSMA doit connaître l'identité de tout le monde, et donc tu peux pas avoir des trucs qui sont cachés derrière des sociét sociétés écrans etc etc donc euh, là où il faut certains contrôles au niveau de la société cinquième c'est pas, pas, pas de blanchiment hein. donc il faut toute une série de, 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 de blanchiment c'est mal et pas de terrorisme donc il y a toute une série de, de points qui doivent être mis en place pour lutter contre ça ouais. et ça euh, toutes les banques sont obligées de le faire donc euh, pourquoi pas et le euh, sixième, enfin, euh, là, le point, c'est il doit exercer une durée qui lui permettant d'acquitter à tout moment ses obligations légales. Donc, voilà, bien. Et alors, le septième, c'est le dernier, c'est le plus drôle c'est le prestataire de service doit payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA. Donc, ah, il oui. doit payer son obol. No si tu ne payes pas ton obol no à la FSMA, euh, bon, ça, tu peux pas. Euh, ah, ben,
0: voilà, ça, ça me paraît. Enfin, voilà, ça, c'est comme ça. Voilà. C est, c est... voilà. Il y a un régulateur, euh, il doit bien vivre. On ne dit pas combien. <rire> oui, ça, ça c'est autre <rire> chose. <ne> <rire> ça, c'est autre chose. Bon, ben voilà, ben, si vous voulez en savoir plus, évidemment, comme toujours, on vous met le lien hein, vers euh, l'article oui. euh, euh, sur, ce, sur, euh, sur cette information. C'est dans les, dans les liens, euh, en description du podcast, ou sur notre site toujours, lestechno.be <rire> Poétique, ce E. Comme éclosion, euh, c'est le printemps donc, eux comme éclosion. Euh, le film L'éclosion low tech, c'est de cela dont tu veux euh, nous parler. C'est un, un documentaire en fait réalisé euh, l'année dernière, mais qui revient au, au devant de l'affiche, j'ai envie de dire. Et c'est pas plutôt pas mal. Ça nous donne l'occasion d'en parler, euh, Aurélien. Pardon, c'est oui. Aurélien, oui.
1: Ça. Oui, non, c'est un sujet que, 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 que je sais que tu, tu, tu aimes bien, Marc. Donc, euh, je suis tombé sur ce. peut à choisir les, le les sujets en
0: fonction de mon opinion. Mais bien sûr, il <rire> faut toujours euh, caresser de, balle. mon patron dans le sens. <rire> euh, non,
1: mais je, donc, je suis tombé sur le Low Tech Lab et puis sur l'annonce le, 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 de, ce, de ce film ah oui. euh, que j'ai regardé. Euh, ça fait un peu plus d'une heure. Et donc, ça, ça présente. Euh, l'épopée de trois personnes qui ont euh, d'ailleurs je vais vous retrouver les noms euh, que j'ai noté quelque part euh, qui de trois personnes donc, qui ont qui ont parcouru la France pour euh, euh, aller rencontrer dans des grandes villes des expériences low-tech à Marseille à Briançon à Bordeaux euh, j'en oublie euh, donc il s'agit de Lorenzo Biagini Nicolas Nouo et Esteban Stefan. il mmh. présente euh, une boulangerie en Normandie qui, qui fait cuire son pain avec un four solaire il présente euh, un restaurant à Marseille qui a un, un magnifique un, un miroir euh, euh, qui est monté, dont l'inclinaison du miroir est montée sur un, un mécanisme d'horloge qui fait qu'il tourne en fonction de la position du soleil très lentement. Il remonte les poils le matin et puis, hop, le, 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 le miroir s'oriente pour concentrer la lumière exactement sous les plaques de cuisson. Il euh, euh, y a euh, euh, des exemples, il y en a plein. Il y a des gens qui font des poils. Euh, des poils à bois à partir de de, de bouteilles de gaz euh, vides donc oui. alors euh, voilà de bouteilles de gaz vides euh, <coughs> il y a évidemment des des, des, des des endroits des tiers lieux des endroits partagés dans lequel on fait plein de trucs il y a euh, tout ce qui est qui est lié à une, une association dont j'ai euh, qui s'appelle EKO qui s'occupent des réfugiés euh, des, donc qui font travailler les réfugiés sur la la tech euh, mmh. pour essayer de de, 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 de concevoir leurs propres euh, leurs propres vêtements leur, euh, euh, au, au lieu de marcher ils leur, ils leur fournissent des vélos, ils retapent les vélos enfin plein de choses comme ça euh, j'ai trouvé que le, le documentaire était très bien fait euh, pas, si vous vous intéressez un peu à ce, à ce monde là euh, n'hésitez pas à regarder ça c'est vraiment sympa c'est bien fait, bien filmé, bien tourné. Euh... Voilà. Et c'est gratuit. On, on adhère. On... Et c'est gratuit. C est... C est la gratuit. vidéo est sur YouTube. Il y a ouais. des, aussi des ateliers où ils font, où ils font des tiny houses. Euh, chaque projet de tiny house, euh, ils sont neufs, je crois, l'un à côté de l'autre. Enfin, il y, a, il y a plein de choses intéressantes, plein de choses passionnantes. Euh, allez regarder ça. Euh, on parle aussi des toilettes sèches publiques. On parle de plein de choses comme ça. Mmh. Et, euh, et, et c'est vraiment bien foutu.
0: Alors euh, bien tourné. Pour... Je sais pour, pas ce, de pour, celui ou, pour celui ou celle qui nous écoute et qui se dit oh, encore un truc de bobo, euh, machin, etc. haut euh, tech ça ne veut pas dire absence de technologie. Hein, ce n'est pas moins de technologie. Justement, c'est des fois des technologies très, très, je vais dire, très poussées, mais, mais, mais euh, des bases quoi, de, 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 de technologie qui sont remises au goût du jour, adaptées avec des, des, des outils simples. En fait, c'est de la tech Simplifié, même si euh, les, les fondements ne sont pas toujours si simples que ça, pour arriver à faire des choses, euh, finalement, qui euh, qui consomment pas, qui sont moins consommatrices d'énergie, qui sont, euh, qui voilà, pour, pour plein de raisons. alors là, Après, chacun euh, se positionne sur la low-tech en fonction de ses euh, aspirations personnelles. Euh, moi, ça me passionne, parce que je trouve ça toujours très très amusant de, de voir le, le côté ingénieux des choses. Tiens, on, on fait une action, pourquoi est-ce que cette action serait juste perdue pour faire juste une chose Peut-être que cette action peut se répercuter sur plusieurs autres éléments qui vont faire que euh, bah, on, 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 on va tirer plus de profit d'une simple action, en fait. Euh, pour donner un exemple, là, mais il y a plein de sites aujourd'hui qui, euh, si vous tapez low-tech dans Google, vous allez tomber sur plein de sites. Plus ou moins intéressant, hein. il y a des choses qui sont, je, je le conçois moins intéressantes que d'autres, mais euh, mais euh, voilà et qui, et, qui, et qui permet aussi peut-être simplement s'amuser en, en, en bricolant hein. euh, la, la base, la base, euh, c'est tirer profit de quelques quelques petites technologies euh, euh, qui, qui, qui permettent de faire des choses amusantes et utiles en même temps. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien de de, de son côté. Euh, Seb, oui, euh, oui, de faire on ne va pas parler de pas parler du film, on l'a pas regardé, mais mais enfin non, moi pas pas vu, pas vu mais, mais sur la sur... low tech de manière plus plus générale quoi. Et sur oui, les moi, je, 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 je trouve ça assez euh, assez
2: intéressant, même si je suis pas aujourd'hui dans, dans le mood, pas mmh. le temps, pas le, et oui c'est ça, pas, oui, pas l'objet. Euh, mais euh, et puis il faut, il faut le temps parce que faire quelque chose de euh, d'efficace et de simple,
0: mmh.
2: euh, c'est super compliqué. Bien sûr. Euh, C'est plus facile de te faire une, une usine à gaz que de faire quelque chose d'efficace. Mmh. Euh, donc, euh, oui, pour ça, je trouve ça très sympathique, mais euh, voilà, euh, aujourd'hui, moi, je n'ai pas, pas le temps là-dessus. Mais il y a des trucs comme ça, des technos que j'avais vus en France euh, il, y a, il y a quelques semaines et qui n'ont pas marché euh, dans le genre. Et, et je trouvais l'idée euh, magnifique. Euh, c'était euh, le fait de faire des éoliennes de toit, par exemple. Mmh. Donc, c'était des petits trucs assez... Euh, un genre de fêtière sur sur le toit. J'ai revu cette technologie. On, a, on,
0: on oui. en avait parlé. J'ai revu cette, parlé. cette cette technologie. Effectivement, de de oui, ce des fêtières en fait. Euh, alors après, on dira, c'est pas orienté dans le vent, machin, ça. Mais peu importe. C'est là qu'il y a du mouvement d'air. Et, oui. euh, et 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 il et, et faut pas que ça tourne beaucoup hein, pour que ça alimente euh, faut voir ce qu'on veut alimenter. Avec. Oui, et puis c'est pas c'est pas moche. C'était bien intégré dans
2: le oui. dans le paysage. C'était c'est facile. C'était facile à installer. Hein, de fêtière de toit. Oui. Tu remets un truc au-dessus. C'était pas insupportable et donc euh, euh, tout, tout, tout ça été, euh, était top et malheureusement le projet n'avait pas fonctionné euh,
0: euh, un, un, un projet dont on avait parlé il y a quelques semaines avec euh, Xavier dans un épisode je, je plus j'étais en train de chercher en même temps que j'écoutais euh, sé Sébastien je reviens plus sur le sur le nom du, du projet mais si vous cherchez un petit peu et je sais que vous avez du temps vous pour la chercher turbine c'était non non c'était pas la turbine c'était un, un, un système qui euh, la journée permettait de désaliniser de l'eau de mer et qui, euh, grâce à ce sel, permettait de faire de l'énergie électrique pour faire, pour, pour transformer l'appareil en lampe le soir. Et donc, ça avait un double objet. Ça, ça, ça permettait d'avoir de l'eau euh, consommable, euh, d'une part, et d'autre part, d'avoir de l'énergie électrique pour 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 s'éclairer euh, le, le, le soir venu. Le tout en un. Euh, et c'était une technique. Et de faire de la cuisine aussi. Parce que que avais ben, ça fait du sel. Ça fait du pain. Ça fait... <rire> Mais euh, voilà. Enfin, ça, c'est de la lotique parce que ça doit pouvoir être être utilisé dans des pays très reculés euh, où il n'y a justement pas d'électricité etc. Il ne ça, ça, faut pas qu'il y ait un dépanneur à, au, au coin de la rue pour venir vous dépanner le truc avec son tournevis ça doit fonctionner tout le temps. Euh, les choses les plus simples sont souvent les plus, les plus adaptables dans ce genre de situation et donc c est, c est, ça fait partie aussi de euh, la simplicité euh, c'est ça qui fait la beauté du, de, de ce, ce type de technologie quelque part, c'est qu'on peut les exporter partout et les mettre à disposition du, du tout venant euh, et, et surtout que ça ne consomme pas d'énergie. Donc euh, voilà, c'est un sujet euh, passionnant quand on s'y penche un peu. Il y a de tout, il y a à boire, à manger, on est bien d'accord. Oui. Mais il mais, mais y, y, y a des choses qui sont vraiment captivantes et qui permettent de faire, comme je le disais, des fois des choses dans son jardin. Où, euh, voilà, où... Tu voulais rajouter un truc ça
2: Alors, Une connerie, tu dis, c'est oui. intéressant quand on s'y penche un peu. Bah, déjà sur de la low tech c'est mieux si tu t'y penches, parce que c'est oui. par définition. Bah Et ouais, à, peur, ouais, à force, tu fais quand même gaffe. Tu vas te faire, ouais. tu vas
0: te faire mal au dos. Ouais. Alors je, je, je suis d'accord. C'est une c'est une connerie. Ah <rire> voilà. <rire> Allez, on est à la lettre G comme euh, Google. Euh, alors, accélérer un tout petit peu. Euh, Google qui rachète... Euh, c'est Google ou Alphabet, en fait, qui rachète... Euh, je pense que c'est Alphabet. Hein, ouais, c'est Alphabet. Euh, ouais, Alphabet. Mais personne ouais. connaît Alphabet. Mais c'est ça. Mais sou, souvent, on nous fait la remarque en disant « "Oh tiens, vous dites euh, Meta quand il s'agit de Facebook, et vous dites Google quand il s'agit d'Alphabet. » Bref. Euh, donc, Raxium, dis-moi ce que c'est. C'est une société ouais. qui est spécialisée dans <rire> euh, quoi Ouais,
2: en même temps, sur le site de Google, ils disent « Google achète Raxium
0: oui. ». Eux-mêmes eux sont pas pour. Si hein. Et c'est sur <rire> le
2: blog de blog.google. Blog. Google. Donc, ouais, a priori, je, tu vois.
0: J'ai besoin de leur fiche de paye, s'ils m'ont toujours marqué Google dessus ou s'ils marquaient marqué Alphabet.
2: <rire> c'est là, voilà, quoi. <rire> voilà. Bref, Raxium, c'est quoi euh, peu de gens en ont entendu parler et probablement du coup, personne n'en entendra jamais parler. Euh, c'est une boîte qui est... Euh, c'est une petite start-up euh, qui a 5 ans et qui était spécialisée dans euh, euh, des micro-LED. Donc, des écrans avec des tout petits, tout petits. Oui. Euh, et euh, en gros, c'est plus ou moins le seul truc qu'il y a à dire parce que c'est un peu la seule spécialité de, de la boîte. Mais euh, selon, selon eux, euh, ils ont réussi à faire... Euh, des euh, micro-LED de 3,5 euh, microns. Alors, dans le pitch, 3, je vais expliquer le truc, c'est 3,5 microns versus mmh. 50 microns sur un téléphone classique. Donc, on est euh, quoi, plus de 12 fois euh, plus petit. Et alors, le pitch, c'est quoi C'est la distance entre le centre d'un pixel et le centre du deuxième pixel. D'accord. C'est pixel à côté, quoi. OK. Donc, euh, en gros, euh, c'est pas l'espace entre deux pixels, c'est l'espace entre deux... Euh,
0: oui, centres de, de pixels. De centre de pixels oui.
2: Et donc 3,5 microns. Et donc en fait, euh, ils ont une, une telle efficience que sur, sur ce, sur ce point-là que bah, Google les aurait rachetés potentiellement pour équiper euh, futures lunettes de euh, euh, réalité augmentée, futurs casques et compagnie. Parce qu'apparemment aujourd'hui, bah, voilà, le mieux c'est 50 et euh, ils ont fait beaucoup, beaucoup bien.
0: Moi, honnêtement, voilà. je ne verrais
1: pas les différences. Ben, oui, <rire>
0: mais, mais, mais ceci étant dit, oui, mais c'est vrai que euh, sur les lunettes de, de réalité augmentée, la définition doit être euh, quand même euh, assez élevée, parce qu'on a, on a l'œil devant, quoi. Donc, euh, oui.
1: peu, oui, on c'est un défi. Bah, un, 50 un peu, microns, euh, à l'œil, même euh, à 3 cm
0: de ton œil, 50 microns, si tu les vois. Non, non, mais tu les... Ah, non, mais nous, 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 moi... Nous, nous, on voit ça. Hein. Ah, ah oui, oui, moi, encore ce matin, j'ai vu un truc, c'était sur la table, j'ai dit c'est gros ça. C'est à, <rire> à 22 microns, mon téléphone, il y avait un 22 microns qui le séparait de la, la housse, et j'ai dit Oh, 22 microns. Euh... Ce, ce n'est pas la taille Attention. qui compte. Non, non, c'est pas la taille. 22
2: microns, c'est la moyenne. <rire> <C 'est... rire>
0: <rire> Il bête. Euh, non, non, c est, c est, non, mais ce, ce, ceci dit, c'est vrai que c'est comme c'est proche de l'œil. Du coup, la définition a plus d'importance encore que si elle était. Est-ce qu'elle est sur un, un écran, que ce soit un écran de portable ou de tablette ou, ou, ou autre, donc euh, on, on se doute. Euh... Bon, ben voilà. Euh, ce n'y en pas le prix, pris, la... par contre. Je ne sais pas non. combien, donc voilà. euh, Ah oui, pas. ils ont acheté ça pour rien, en fait. Euh, <rire> <'est, c> <rire> voilà. Peut-être. Ce qui est intéressant, c'est que la, goo la, la, la Google, la News Google, euh, ils, te, ils te disent tout de suite, ils te mettent au, au parfum, euh, ça se lit en zéro minute. Ah oui, ça va vite. Donc, a priori, c'était une brève. <rire> donc, passons à la suite. La lettre P comme Python, Aurélien, euh, c'est le langage souvent utilisé, pas que, hein, évidemment, par, par les gens qui traitent des, des données, les data scientists, ils aiment bien euh, man manipuler les données avec, avec Python, mais ce n'est pas le seul langage à, à leur disposition. Euh, c'est de cela dont tu voulais nous parler, me semble-t-il.
1: Oui, j'avais épinglé un article que, que, que vous retrouverez dans les dans les notes du podcast euh, oui, Python c'est pas que Python euh, euh, moi qui traînais un peu mes souliers dans des laboratoires de recherche euh, à une époque de ma vie je, Python, euh, pff, on n'entendait jamais parler on ne jurait que par des, 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 des soft euh, commerciaux type MATLAB euh, type il euh, y avait hein, une version euh, scilab euh, Moins enrichi et open source je crois mais à l'époque Python dans les années euh, on va dire 2000 euh, n'avait euh, pas forcément le vent en poupe et, et Python ça existe pourtant depuis les années 90 mais c'est quand le, le big data est arrivé que euh, dans les années 2010 que Python a vraiment percé et puis euh, bah, entre une solution euh, MATLAB qui coûtait plusieurs dizaines de milliers d'euros la licence et puis euh, une version open source avec tout ce qu'on a pu greffer autour euh, les distributions Anaconda et les notebooks et tout ça qui sont devenus très très populaires, bah, c'est vrai que ça a été un passage un peu incontournable. Euh, beaucoup de gens ont fait des migrations de, 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 de ces langages, on va dire traditionnels, Matlab, vers euh, des, des langages Python. Mais c'est en train de changer puisque Python n'est plus euh, aussi, euh, on va dire, efficient pour un tas d'applications. Euh, on retrouve des, maintenant des, des langages type Swift, Julia ou Rust qui, qui, qui permettent euh, un, des développements rapides et surtout qui exécutent euh, des, des algos type TensorFlow pour l'IA qui sont euh, bien meilleurs que sous Python donc beaucoup de gens maintenant euh, migrent vers ces, vers ces, vers ces langages-là euh, et dans ces langages type Swift, on retrouve toujours les mêmes distributions, Nifty qui est égal à, qui est la, le, le pendant de NumPy euh, côté euh, côté Python, SwiftPlot qui est le pendant de Matplotlib et euh, et j'en passe et, 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 et j'en passe plein d'autres. Euh, voilà, donc c'est ce que je voulais juste vous dire c'est que enfin euh, lorsque vous êtes dans ce, dans ce domaine-là, euh, faut jamais se fermer les œillères sur un langage, et se dire moi je vais je vais faire toute ma vie je vais faire du Python ou toute ma vie je vais faire du MATLAB. Euh, il faut, à mon sens, s'ouvrir sur toutes ces nouvelles techno et regarder toujours ce qui se fait et pourquoi les gens le font et quels sont les avantages de, de, de ces nouvelles, de ces nouveaux langages. Voilà, je vais faire bref.
0: Oui, bon, je, je comprends bien. <rire> je ne sais pas si Sébastien avait un truc à, à rajouter par rapport à, à ces différents lang langages utilisés finalement par des gens qui sont. Qui, qui ont une autre étiquette que celle de développeur euh, mmh. ou, euh, ou informaticien, euh, voilà, qui sont des gens qui sont là, pour, oui. qui, qui, qui maîtrisent quand même assez bien aussi SQL hein, pour interroger des bases de données, des choses comme ça. Euh, voilà. Est-ce que c'est des outils à mettre entre toutes les mains en gros C'est un peu ça la question qu'on pourrait se poser. Bon, ça dépend ce que tu veux
2: en faire en fait. Euh, ouais, si voilà. c'est pour faire tourner des trucs euh, qui, qui, qui ne sont pas critiques euh, d'un point de vue euh, performance, euh, oui, à mettre dans toutes les mains, pourquoi pas. Mmh. Euh, si tu commences à faire de l'industriel, que tu commences à avoir euh, du, des, des choses où tu as beaucoup de données, que tu veux des, des performances, etc. Bon, alors euh, de toute façon, on vaut mieux quand même avoir un vrai dev derrière toi, euh, quelqu'un qui, euh, qui est une équipe, hein, un vrai dev mmh. euh, qui, fait du, qui, qui est système, back-end, et, et, et des gens qui aient des data scientists derrière pour, pour piloter et valider. Mais alors, tu t'éloignes tu, 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 tu d'outils comme du Python. Euh, tes discussions qu'on a, sans, euh, pas sans arrêt, mais assez, assez souvent au bureau, euh, euh, tu ne tu, tu, tu peux pas espérer avoir le contrôle en Python de, de toute ta gestion euh, en Python, PHP mémoire. ou JavaScript, mmh. Mmh. de toute ta gestion mémoire et de tout euh, mmh. comme tu pourrais l'avoir avec un, mmh. un langage beaucoup plus bas niveau, comme, comme du C, du Pascal ou, ou d'autres. Euh, où, où là bah, tu contrôles tout de A à Z à la finesse, t'as un peu plus de complexité mais t'as toute la finesse et donc en général tu gères mieux tes performances et, et ça c'est le corollaire, si t'as pas un bon dev ça sert à rien, un bon dev qui va te faire ça en Python va aller faire un truc 100 fois plus rapide qu'un mauvais dev qui va le faire en C hein. l'outil ne fait pas tout mm -hmm. donc euh, voilà, mais si tu fais à, à développeur qualité égale euh, ouais, moi je suis d'office je, je mettrais tout le monde à compiler D'accord. Bon. Oh, okay. ok.
1: Mais en tout cas, vous parliez, euh, je crois, la semaine dernière, vous parliez de de, 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 de ces algorithmes qu'on crée qu on, quand on fait des modèles d'un système physique. Euh, je sais pas moi, je veux modéliser une voiture, euh, le frottement des roues, n'importe quoi, le frottement des roues sur les sur la route en fonction de la pression des pneus. Bah, mmh. Python est très très bien. Euh, N'adapter à quelqu'un qui fait de la physique et qui veut modéliser ça et qui veut voir l'effet sur la consommation d'essence mmh. de de un bar de moins dans les pneus. Je dis n'importe quoi. Mmh. Donc voilà. Donc voilà. Ouais, Je suis complètement d'accord avec Sébastien. Il y a de salles, de ambiances, de deux, deux applications différentes, de deux, deux types de personnes différentes et euh, et on met pas en, on met pas une en prod ou en ou dans un chez dans une industrie un, un, un truc où, où on déclare pas ces variables, où on gère pas la mémoire, où on voilà, où on maîtrise pas grand-chose. Mais si c'est pour euh, quelqu'un qui est dans un laboratoire et qui veut juste un résultat numérique à la fin, Python peut être très oui, bien, et euh, et voire d'autres. Et... Euh...
0: Et pour, 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 pour qui le, le, le langage de, de développement n'est pas une fin en soi Il enfin, y, y a un autre objectif, c'est d'aller chercher ouais. l'information qui, qui, qui l'intéresse et quelque part, est-ce qu'il est, va s'intéresser à un autre langage enfin, Il faut qu'il qu voit aussi son intérêt dans le résultat qu'il recherche, d'aller chercher un autre langage pour obtenir le, le résultat escompté. Dans, euh, et voilà, il y, y a ça aussi. Je pense qu'il y a quand même dans ce domaine-là aussi beaucoup de gens qui s'arrêtent sur ce qu'ils connaissent et, et qui s'en se, qui sortent très bien avec ça et qui vont se débrouiller avec ça parce que que, voilà ils considèrent qu'il vaut mieux faire à peu près ce qu'ils veulent faire avec ce langage là que de rien faire du tout avec un langage qu'ils maîtrisent pas quoi en gros c'est euh... c'est d'invest ouais. ouais. oui vas-y peu vas peux te faire pas une connerie je peux te faire plaisir ce
2: coup-ci ah. enfin euh, vas faire plaisir <rire> vas-y <rire> <un> plaisir. Euh... <rire> vas 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 d'une certaine <rire> manière le, le, les gars quand aujourd'hui ces derniers mois et ces dernières années on commence à avoir une euh, une certaine prise de conscience, je trouve, de, de pas mal de devs, beaucoup plus qu'avant, sur les performances, l'impact des performances, de, de l'optimisation de ton code ouais. sur, euh, sur le tout. Et pour moi, ça rejoint un petit peu le, 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 le E comme éclosion. C'est de la low-tech parce il ouais. y, y a moyen, effectivement. Tu n'es pas obligé de toujours exploser ta machine. Parfois, en travaillant que quelques heures, en faisant un focus sur un point spécifique, eh ben, tu as fait des réductions de... de euh, du coût de, réellement de ce que tu as besoin sur ton infra coup, de machine. manière euh, mmh. colossale ouais. et, euh, et donc euh, on, a, on investit encore beaucoup trop peu dans les optimisations aujourd'hui alors que c'est ouais. vraiment une, une clé dans beaucoup de projets
0: tout à fait, je ne peux qu'être d'accord avec toi Sébastien sur ce point, euh, un truc à rajouter Aurélien ou on peut passer à la suite, à la non, suite. non, on est rapide <rire> il voilà, est rapide ok c'est bon, emballé c'est pesé comme toujours hein, euh, un, un petit avis une petite opinion sur ce sujet un peu particulier on n'a pas toujours abordé ça sous cet angle là euh, chez les technos mais euh, voilà il faut expérimenter aussi euh, des fois des sujets com comme cela. si ça, ce genre de sujet vous intéresse n'hésitez pas à nous le faire savoir c'est bon pour celui-là c'est bon pour le suivant aussi <rires> Parce qu'à la lettre T, on a transhumanisme. Euh, quel drôle de nom pour parler d'implant, de biohacking, euh, <rire> <rire> trop gros. <rire> trucs, euh, vraiment des trucs gore, quoi, des trucs, euh, voilà, ça, ça fait peur. Il euh, y a une responsabilité dans toute cette biotechnologie ou technologie liée à l'humain. Est-ce euh, ce qu'elle est, qu est bien mesurée C'est la question qu'on est en droit de se poser, Sébastien.
2: Oui. Et alors, en 352 épisodes. Euh, c'est la première fois qu'on réussit à casser ton titre. T'as vu Il est trop grand, il passe pas.
0: <rire> ah, j'ai pas fait attention. <rire> euh, mais... Voilà, je suis coupable. Il est passé. Ah, bah... Euh, bah, en sous-titre, il est passé. Euh,
2: mais bon, bref, on ah. s'en fout. Euh... Et, euh, et donc, euh, oui, c'est un débat... Il euh, n'y a pas d'actualité, c'est juste quelqu'un qui, qui lance un, 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 un sujet... Euh, qu'on s'est relayé, et que effectivement, euh, d'ailleurs que Marc a relayé, et que j'ai oui. trouvé super intéressant, euh, c'est dans, dans l'air du temps, euh, et, euh, et il va falloir de toute façon un moment légiférer là-dessus, quoi C'est euh, la responsabilité de tout ce qu'on euh, attache autour de nous. C'est-à-dire, euh, ben on met un implant de main, on met euh, 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 on, on, des prothèses, on met plein de trucs, mais l'implant plus particulièrement, l'implant va, euh, comme Neuralink ou d'autres boîtes, hein, on en a déjà parlé de beaucoup, mm -hmm. le but de l'implant c'est de pouvoir effectivement avoir un dialogue homme-machine. Euh, Aujourd'hui, si, euh, si, si tu vas en rue et que tu décides de faire un délit, tu es responsable. Euh, si, euh, euh, si, tu le, si, si ta société fait un délit parce que tu fais du blanchiment quelque chose, ta société est responsable et puis tu, physiquement, toi, responsable derrière, il y a une personne responsable mmh. si demain euh, c'est un plan, traduit ce que tu euh, penses avec de l'intelligence artificielle et qu'il bah, agit pour toi, hein, et donc il t'aide à, à contrôler en quelque chose mmh. 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 en ton nom, qui est responsable euh, parce que c'est la machine qui aura fait un délit mais est-ce que la machine a compris ce que tu voulais Et donc, est-ce que ça, ta responsabilité, c'est l'IA euh, Alors, il n'y a pas de personne qui existe. Hein, un objet, c'est un objet euh, que tu contrôles, donc tu ne peux pas mettre un objet en prison, ça n'aurait aucun sens. Et donc, du coup, effectivement, ça crée une, une, un certain flou juridique euh, sur euh, qui sera responsable le jour où euh, un crime sera commis euh, oui. Et que ce sera euh, sur, sur base d'un implant euh, qui aurait euh, con con voilà, contrôlé un objet.
0: Ouais. Euh, ouais. A priori, il faudra des juridictions très spécialisées euh, parce qu'il va falloir aussi analyser le, le pourquoi du, du comment et donc ça c'est pas à la portée de, de n'importe quel juge qui voilà il y aura des juges sans doute euh, comme des avocats d'ailleurs spécialisés dans, dans dans ces domaines parce que ça peut être on peut aussi parler de la responsabilité de la de, de, du chirurgien ou du praticien qui a qui a qui a installé l'implant de la, la société qui l'a fabriqué enfin, donc remonter à la responsabilité euh, purement juridique, ça demande des compétences euh, qu'on n'a pas aujourd'hui, enfin, qui, qui n'existent pas, dans ce domaine-là, dans le domaine juridique.
2: Oui, oui. et, et c'est une, euh, une question de société, parce qu'on oui, va, va vers ça, euh, aussi bien euh, pour ça que pour les voitures autonomes, que pour plein d'autres oui. points, ou que pour euh, demain, Elon qui veut sortir son fameux robot, tu contrôles le robot, euh, est -ce qui, qui, qui oui. est responsable si le robot fait une
0: connerie c'est celui qui a poussé sur le bouton pour l'instant <rire> <rire> l'article voilà. est, voilà. est plus long il hein, n'y oui, a pas d'autres points ça ouvre mais plein, questions, et plein de questions c'est ça, euh, et tu l'as bien fait donc euh, on vous renvoie avec, évidemment vers cet article que l'on met en lien dans la description comme on le fait chaque fois, je tiens à le dire et à le répéter, c'est pour aller plus loin et aller au-delà de ce qu'on a plus dit haut, et, plus, plus et, et, et plus loin <rire> que le titre parce que trop souvent aussi je constate que des gens, pas dans nos éditeurs nécessairement, mais que les gens s'arrêtent très facilement au titre et, et en déduisent plein de choses et, euh, et donc non euh, lisez l'article, là vous apprendrez des trucs quoi et on en termine cet épisode 352 Aurélien avec le U comme US Navy euh, parce que c'est l'US Navy qui a pratiqué cette, cette chose on, on aurait, on, moi je, je racontais ça comme une blague à une époque euh, l'alimentation la, 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 Wifi ah euh, oh tiens ce serait bien qu'on ait une alimentation Wifi aussi puisque Il y, y a une grosse saucisse sèche là ah, c'est euh... hein oh, non non non, ah, non c'est autre chose ça c'est Bifi ouais. Ouais, ouais. Ouais. Euh, <rire> et, et donc euh, maintenant on peut transmettre de l'énergie sans fil euh, oui. c'est ce que l'US Navy a réalisé ouais. voilà
1: l'US Naval Research Laboratory qui fait Chouette. qui a mené le, pro... <rire> le projet Scope M et donc qui a réussi, on reste sérieux là jusqu'à la boue, boue à transmettre 1600 watts 1,6 kW à une distance de 1 km euh, bon c'est enfin 1600 watts c'est beaucoup et pas beaucoup beaucoup pour, euh, par des ondes micro-ondes euh, à 1 km ça fait, bon, ça fait une certaine distance le but c'est d'alimenter notamment des troupes euh, ou des navires par un faisceau micro-ondes donc en fait il on prend une source d'1,6 kW, on transforme ça en micro-ondes, modulo rendement je vais en parler après, et puis on reçoit ça de l'autre côté les diodes re redressent et refabriquent un courant continu euh, avec et alimentent une charge de 1,6 kW donc euh, bah, évidemment le faisceau est hyper euh, concentré euh, ils utilisent du 10 GHz qui n'est pas euh, qui, qui, qui ne comporte pas de danger pour euh, les êtres vivants, les plantes euh, qui, qui, qui seraient, ah bon, okay. seraient touchées. Mm
0: -hmm.
1: C'est ce qu'ils ce qu disent. C'est ce qu'ils mettent... <rire> ce qu disent. Ouais. Euh, ils ont un rendement de 60%, ce qui n'est quand même pas ouf. Hein. Euh, 60% de rendement, ça veut dire qu'il bah, y, y a un peu moins de la moitié de... Il bah, y a un peu moins de 1600 watts de perte au passage. Et euh, l'objectif, ça pourrait être de créer... Un réseau électrique sur des, des zones où on bah, on peut pas amener des câbles ou difficilement des câbles. Euh... Ah bon, ça reste de, de ça reste une manip de labo, ça reste possible. Ouais. Maintenant, euh, quand je vois la taille de, de, de ce qu'il faut mettre, euh, je me demande bien euh, si. <rire> Si c'est pour ouais. euh, si c'est pour alimenter des troupes sur une guerre, ça se voit quand même. Donc moi, je serais l'ennemi. Euh, ça fait une jolie
0: cible. Ça fait une Oui. <rire> voilà, voilà. Exactement. C'est tires au milieu. Ouais, Donc oui, bon. Oui, c est, c
1: est... La prouesse technique est là. C'est ça que je voulais souligner. Ouais. Euh, L'utilisation, je, je, bon, si ça pouvait être ne pas, si ça pouvait ne pas être militaire, je préférerais. Et euh, et, et après, si c'est perfectible et qu'on peut augmenter le rendement et diminuer la taille de, des, des engins d'émission de, de, et de réception. Je, je signe aussi. Voilà. Il, y
0: avait quelques, il y a quelques années de ça, je peux, facilement une, enfin, entre, entre 5 et 10 ans, j'ai peur de dire une bêtise, c'était un, une société mexicaine qui avait fait le même genre d'essai euh, justement pour transmettre de l'énergie d'un point, à, là c'était dans, dans une région, il faut encaisser, euh, ramener de l'électricité dans une vallée ou l'inverse, enfin, je ne sais plus exactement, mais, mais ça avait déjà été testé. Et puis, euh, je vous ramène aussi à l'histoire, euh, c'était Nikola Tesla je pense qu'il y avait ce projet-là aussi, qui n'a jamais abouti, qui n'a jamais réussi à, à, à Concrétiser et qui voulait aussi transmettre de l'énergie à, à longue distance, euh, un peu comme des ondes radio. Hein, euh, voilà. euh, de ça reste de l'énergie. C'est oui. de l'énergie. Enfin, voilà, mais, mais, mais pas, pas cette puissance-là. Oui, c'est ça. C'est une question de, le, Là, là, là
1: aujourd'hui, ce qu'il qui pas... qu faut souligner, c'est le niveau de puissance. C'est même...
0: ça. Voilà.
2: Voilà, ouais, oui, euh... est... Bah oui mais okay, un point. Leur le, le volonté, après, c'est pas de le faire en terrestre, c'est en, en satellite. Euh, oui. Oui. Donc, euh, avec des, des, des ça stations ça orbitales, là ça se justifie et puis euh, surtout aujourd'hui bon, on a une problématique hein. euh, tu, tu peux générer de, parfois de l'électricité assez loin de là où tu veux la consommer euh, oui. donc moins après un point de vue consommateur euh, euh, civil euh, si on, on trouve un moyen pour transporter l'électricité sans devoir tirer les câbles euh, en, dans, pour traverser toute l'Europe tu as une problématique euh, que tu règles, même si c'est 60% que, seulement qui passe. Euh, Peut-être un peu moins si tu fais du, du spatial. Euh, euh, bah, C'est pas mal. Si tu fais transporter du oui. solaire qui vient d'Afrique ouais. vers l'Europe... Euh, il faut, un,
1: sac, faut ça. un sacré maillage, quand même. Hein, parce que tous les kilomètres, il faut une antenne.
0: Oui, mais sur la théorie...
2: Oui, en théorie. Et puis, et puis mmh. tu as un autre point. Que, tu vois, si, si tu veux faire, effectivement, hein, toute une série de satellites qui pourraient se le passer, même si tu n'arrives à en passer que 50%, 40%, ou que sais-je, euh, si tu mets quelque chose dans l'espace... Dans l'espace, tu as toujours du soleil, hein.
0: T'as jamais un nuage qui ah, vient t'emmerder, euh, hein Toujours, oui, c'est vrai. C est, c est, ouais. Ah bon wow. ouais, on peut imaginer des trucs aussi là. Ça peut. Ça on va, peut... va Elon. Euh, Une idée, Elon. Elon. On a une idée de. <rire> <-être> pas Elon. <rire> pas encore Elon. Oh. Euh,
2: ouais, euh, fio, on, a pas on a pas eu d'épisode. On a pas
0: eu d'épisode Twitter cette semaine. Tant mieux. <rire> ça faisait quand même trois semaines qu'on parlait de Twitter. Non, euh... On parlait d'Apple cette semaine. C'était pas drôle. Ah oui, non. Alors, c'est pas drôle. Allez. Bon. Tout ça pour conclure l'épisode 352 avec ces deux Ygemars, Sébastien et Aurélien, que l'on va retrouver très rapidement dans un bonus, parce qu'il y a toujours des trucs en plus à dire, comme ce sont deux bavards, vous vous en doutez bien, ça va être difficile de tenir les 15 minutes que dure un bonus, mais c'est la règle du jeu, le bonus ne dure que 15 minutes. Vous le découvrirez, ou vous le pouvez déjà peut-être le découvrir, tout dépend à quel moment vous écoutez cet épisode 352. Le bonus est disponible également en podcast et en vidéo sur Youtube. Merci Sébastien, merci Aurélien, on se dit donc bah, à très bientôt et euh, prenez, so prenez soin de vous, prenez soin des autres qu qu quelque chose est tombé non euh, prenez soin de vous, prenez soin des autres comme j'ai l'habitude de dire à très bientôt, salut